மோகினித்தீவு திரு கல்கி அவர்களின் குறுநாவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் வெளிவந்த இந்த நாவல் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பது சாந்தி சோமநாதன் முதல் அத்தியாயம் இறங்கூனிலிருந்து புறப்பட்ட கப்பலில் இடம் கிடைத்த வரையில் நான் பாகியசாலிதான் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் அந்த கப்பலில் பிரயாணம் செய்ய நேர்ந்ததை ஒரு பாகியம் என்று சொல்ல முடியாது நரகம் என்பது ஒன்று இருந்தால் அது கிட்டத்தட்ட அந்த கப்பலை போலத்தான் இருக்க வேண்டும் அது ஒரு பழைய கப்பல் சாமானியற்றும் கப்பல் அந்த கப்பலில் இந்த தடவை நிறைய சாமான்களை ஏற்றியிருந்ததோடு ஐயா போகட்டும் என்று சுமார் ஆயிரம் ஜனங்களையும் ஏற்றிக்கொண்டிருந்தார்கள் பாரம் தாங்க மாட்டாமல் அந்த கப்பல் திணறியது கப்பல் நகர்ந்த போது பழைய பலகைகளும் கீழ்களும் வலி மாட்டாமல் அழுந்தின அதன் மீது பலமான காற்றடித்த போது ஆயிரம் கட்டை வண்டிகள் நகரும் போது உண்டாகும் சத்தம் எழுந்தது அந்த கப்பலில் குடிகொண்டிருந்த அசுத்தத்தையும் துர்நாற்றத்தையும் சொல்லவே முடியாது இப்போது நினைத்தாலும் குடலை பிடிக்க கொண்டு வருகிறது ஆயிரம் ஜனங்கள் பல நாள் குளிக்காதவர்கள் உடம்பு உயர்வைய நாற்றமும் தலைமையிற்சிக்கு பிடித்த நாற்றமும் குழந்தைகள் அசுத்தம் செய்த நாற்றமும் பழைய ரொட்டிகள் ஊசி போன தின்பண்ணங்களின் நாற்றமும் கடவுளே எதற்காக மூக்கை படைத்தாய் என்று கதரும் படி செய்தன கப்பலில் ஏறியிருந்த ஜனங்களின் பீதி நிறைந்த கூச்சலையும் ஸ்ரீகளின் சோகப்புலம்பலையும் குழந்தைகளின் காரணமில்லாத ஓலத்தையும் இப்பொழுது நினைத்தாலும் உடம்பு நடுங்குகிறது ஒவ்வொரு சமயம் இந்த மாதிரி ஜனங்கள் உயிர் பிழைத்து இந்தியா போய் சேர்வதிலே யாருக்கு என்ன நன்மை இந்த கப்பல் கடலில் மூழ்கி போய்விட்டால் கூட நல்லதுதான் என்ற படு பாதகமான எண்ணம் கூட என் மனதில் தோன்றியது உலகமெங்கும் பரவியிருந்த ராட்சச யுத்தத்தின் விஷக்காற்று இப்படியெல்லாம் அப்பொழுது மனிதர்களின் உள்ளத்தில் கிராதக எண்ணங்களை உண்டு பண்ணியிருந்தது இவ்விதம் அந்த அழகான கப்பலில் ஒரு நாள் பிரயாணம் முடிந்தது மறுநாள் பிற்பகலில் கம்பியில்லாத தந்தி மூலம் பயங்கரமான செய்தி ஒன்று வந்தது ஒரு ஜப்பானிய குரூசர் அந்த பக்கமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் அந்த செய்தி கப்பலின் காப்டனுக்கு இப்படி ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது என்பது எப்படியோ அந்த கப்பலில் இருந்த அவ்வளவு பேருக்கும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தெரிந்து போய்விட்டது கப்பல் நாயகனுக்கு வந்த செய்தி ஒரே குரூசர் கப்பலை பற்றியதுதான் கப்பல் பிரயாணிகளுக்குள் அந்த செய்தி பரவிய போது ஒரு குரூசர் ஒரு பெரிய ஜப்பானிய கப்பற்படை ஆகிவிட்டது சப்மரின் என்னும் நீர்மூழ்கிகளும் டிஸ்ட்ராயர் என்னும் நாசகாரிகளும் ட்ரெட்நாட் கப்பல்களும் விமானதள கப்பல்களுமாக பேச்சுவாக்கில் பெருகிக்கொண்டே போயின ஏற்கனவே பயப்பிராந்தி கொண்டிருந்த ஜனங்களின் நிலைமையை இப்பொழுது சொல்லவே வேண்டியதில்லை ராவணன் மாண்டுழுந்த செய்தியை கேட்ட இலங்காபுரி வாசிகளைப் போல அவர்கள் அழுது புலம்பினார்கள் இதுகாரும் சென்னை துறைமுகத்தை நோக்கிச் சென்ற கப்பல் இப்பொழுது திசையை மாற்றிக்கொண்டு தெற்கு நோக்கிச் சென்றது ஒரு இரவும் ஒரு பகலும் பிரயாணம் செய்த பிறகு சற்று தூரத்தில் ஒரு தீவு தென்பட்டது பசுமை போர்த்த குன்றுகளும் பாறைகளும் வானளாவிய சோலைகளும் அந்த தீவில் காணப்பட்டன திருமாலின் விசாலமான மார்பில் அணிந்த மரகத பதக்கத்தைப் போல நீலக்கடலின் மத்தியில் அந்த பச்சை வர்ண தீவு விளங்கியது மாலை நேரத்து சூரியனின் பசம் பொன் கிரணங்கள் அந்த மரகத தீவின் விருட்சங்களின் உச்சியை தழுவி விளையாடிய அழகை கம்பனையும் காளிதாசனையும் போன்ற மகாகவிகள்தான் வர்ணிக்க வேண்டும் எந்த நிமிஷத்திலும் கப்பலின் மீது ஜப்பானிய கொண்டு விழுந்து கூண்டோடு கைலாசமாக கடலில் முழுகப் போகிறோமே என்று பீதி கொண்டிருந்த நிலைமையிலே கூட அந்த தீவின் அழகை பார்த்த உடனே பிரயாணிகள் ஆஹா காரம் செய்தார்கள் கப்பல் தீவை நோக்கி செல்ல செல்ல 
பிரியாணிகளுக்கு மறுபடியும் கவலை உண்டாயிற்று அந்த தீவின் மேலே கப்பல் மோதிவிடப் போகிறதே என்கிறதுதான் ஆனால் அந்த பயம் சடுதியில் நீங்கிற்று தீவின் ஒரு பக்கத்தில் கடல் நீர் உள்ளே புகுந்து சென்று ஒரு இயற்கை ஹார்பரை உண்டு பண்ணியிருந்தது அந்த கடல் நீர் ஓடைக்குள்ளே கப்பல் புகுந்து சென்றது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கப்பல் நின்றது நங்கூரமும் பாய்ச்சியாயிற்று கப்பல் நின்ற இடத்திலிருந்து பார்த்தாலே நாலாபுரமும் பச்சை போர்வை போர்த்திய குன்றுகள் சூழ்ந்திருந்தன வெளியிலே அகண்ட சமுத்திரத்தில் பிரயாணம் செய்யும் கப்பல்களுக்கு அந்த இயற்கை ஹார்பருக்குள்ளே கப்பல் நங்கூரம் பாய்ச்சி நிற்பது தெரிய முடியாது கப்பல் நின்று சிறிது நேரமானதும் நானும் இன்னும் சிலரும் கப்பல் நாயகரிடம் போனோம் நிலைமை எப்படி என்று விசாரித்தோம் இனி அபாயம் ஒன்றுமே இல்லை கம்பியில்லாத தந்தியில் மறுபடி செய்தி வரும் வரையிலே இங்கேயே நிம்மதியாயிருக்கலாம் என்றார் காப்டன் பிறகு அந்த தீவை பற்றி விசாரித்தோம் அந்த தீவின் பெயர் மோகினி தீவு என்று காப்டன் கூறி இன்னும் சில விவரங்களையும் தெரிவித்தார் இலங்கைக்கு தென்கிழக்கே மூன்று நாள் பிரயாண தூரத்தில் அந்த தீவு இருக்கிறது அநேகருக்கு அத்தகைய தீவு ஒன்று இருப்பதே தெரியாது தெரிந்தவர்களிலும் ஒரு சிலருக்குத்தான் இம்மாதிரி அதற்குள்ளே கடல் புகுந்து சென்று இரகசிய இயற்கை ஹார்பர் ஒன்றை சிருஷ்டித்திருக்கிறது என்று தெரியும் அது சின்னஞ்சிறிய தீவுதான் ஒரு கரையிலிருந்து இன்னொரு கரைக்கு மூன்று காத தூரத்துக்கு மேல் இராது தற்சமயம் அந்த தீவில் மனிதர்கள் யாரும் இல்லை ஒரு காலத்தில் நாகரிகத்தில் சிறந்த மக்கள் அங்கே வாழ்ந்திருக்க வேண்டுமென்பதற்கான சின்னங்கள் பல இருக்கின்றன அஜந்தா எல்லோரா மாமல்லபுரம் முதலிய இடங்களில் உள்ளவை போன்ற பழைய காலத்து சிற்பங்களும் பாழடைந்த கோயில்களும் மண்டபங்களும் அத்தீவில் இருக்கின்றன வளம் நிறைந்த அத்தீவில் மக்களை குடியேற்றுவதற்கு சிற்சில முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன அவை ஒன்றும் பலன் தரவில்லை சில நாளைக்கு மேல் அந்த தீவில் வசிப்பதற்கு எவருமே இஷ்டப்படுவதில்லை ஏதேதோ கதைகள் பல அத்தீவை பற்றி சொல்லப்படுகின்றன அதோ தெரிகிறதே அந்த குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்தால் நான் சொன்ன பழைய காலத்து சிற்ப அதிசயங்களையெல்லாம் பார்க்கலாம் இதற்கு முன்னால் ஒரே ஒரு தடவைதான் நான் அக்குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் தீவுக்குள்ளே போய் பார்த்தது கிடையாது என்றார் கப்பல் நாயகர் இதை கேட்டதும் அந்த குன்றின் மேல் பா ஏறி பார்க்க வேண்டும் என்ற அடக்க முடியாத ஆர்வம் என் மனதில் ஏற்பட்டு விட்டது பழைய காலத்து சிற்பம் சித்திரம் இவற்றில் எனக்குள்ள சபலம்தான் உமக்கு தெரியுமே காப்டனுக்குரிய விவரங்களை கேட்ட இன்னும் சிலரும் என் மாதிரியே ஆசை கொண்டதாக தெரிந்தது எல்லோருமாக சேர்ந்த கப்பல் நாயகரிடம் இங்கே கப்பல் வெறுமனைதானே நின்று கொண்டிருக்கிறது படகிலே சென்று அந்த குன்றில் மேல் ஏறி பார்த்துவிட்டு வரலாமே என்று வற்புறுத்தினோம் கப்பல் நாயகரும் கடைசியில் எங்கள் விருப்பத்துக்கு இணங்கினார் இப்பொழுதே மாலையாகிவிட்டது சீக்கிரம் திரும்பி வந்துவிட வேண்டும் நான் இல்லாத சமயத்தில் ஏதாவது முக்கியமான செய்தி வரலாம் அல்லவா என்று சொல்லிவிட்டு கப்பலில் இருந்த படகுகளில் ஒன்றை இறக்க சொன்னார் காப்டனும் நானும் இன்னும் நாலந்து பேரும் படகில் ஏறிக்கொண்டோம் தாம் இல்லாத போது ஏதேனும் செய்தி வந்தால் தமக்கு கொடி சமிஞ்சை மூலம் தெரியப்படுத்துவது எப்படி என்று தம்முடைய உதவி உத்தியோகஸ்தரிடம் காப்டன் தெரிவித்துவிட்டு படகில் ஏறினார் அந்த இடத்தில் கொந்தளிப்பு என்பதே இல்லாமல் தண்ணீர் பரப்பு தகடு போல இருந்தது படகை வெகு சுலபமாக தள்ளி கொண்டு போய் கரையிலே இறங்கினோம் கரையோரமாக சிறிது நேரம் நடந்து சென்ற பிறகு வசதியான ஒரு இடத்தில் குன்றின் மீது ஏறினோம் குன்றின் உயரம் அதிகம் இல்லை சுமார் ஐநூறு அல்லது அறுநூறு அடிகுதான் இருக்கும் என்றாலும் சரியான பாதை இல்லாதபடியால் ஏறுவதற்கு சிரமமாகவே இருந்தது 
மண்டி வளர்ந்திருந்த செடிகள் கொடிகளுக்குள்ளே புகுந்து அவற்றை கையால் ஆங்காங்கே விலக்கிவிட்டு கொண்டு ஏற வேண்டியிருந்தது உன்னே நான் பார்த்ததற்கு இப்போது காடு அதிகமாக மண்டிவிட்டது என்றார் கப்பல் நாயகர் நல்ல வேளையாக அப்படி மண்டியிருந்த செடிகள் முச்செடிகள் அல்ல ஆகையால் அரை மணி நேரத்துக்குள் குன்றின் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தோம் சூரியன் மறையும் தருணம் மஞ்சள் வெயிலின் கிரணங்கள் இன்னமும் அந்த பச்சை தீவின் உச்சி சிகரத்தின் மீது விழுந்து அதற்கு பொன் மகுடம் சூட்டிக்கொண்டிருந்தன அதோ பாருங்கள் என்றார் கப்பல் நாயகர் அவர் சுட்டி காட்டிய திசையை நோக்கினோம் பார்த்த கண்கள் பார்த்தபடியே அசைவின்றி நின்றோம் திகைத்தோம் ஸ்தம்பித்தோம் ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கினோம் என்றெல்லாம் சொன்னாலும் உள்ளபடி சொன்னதாகாது இந்த உலகத்தை விட்டு வேறோர் அற்புதமான சொப்பன லோகத்துக்கே போய்விட்டோம் என்று சொன்னால் ஒருவேளை பொருத்தமாயிருக்கலாம் வரிசை வரிசையான விஸ்தாரமான மணிமண்டபங்களும் கோயில் கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் விமானங்களும் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் காட்சியளித்தன பர்மாவில் உள்ளவை போன்ற புத்த விகாரங்கள் தமிழகத்தில் உள்ளவை போன்ற விஸ்தாரமான பிரகாரமான மதில்களுடன் கூடிய கோயில்கள் மாணலாவிய கோபுரங்கள் தேர்களைப் போலவும் ரதங்களைப் போன்றும் குன்றுகளை குடைந்து அமைத்த ஆலயங்கள் ஆயிரம் கால் மண்டபங்கள் ஸ்தூபி வைத்த விமானங்கள் ஸ்தூபியில்லாத மாடங்கள் பாறைகளில் செதுக்கிய அபூர்வமான சிற்பங்கள் நெடிய பெரிய சிலைகள் ஆஹா அவ்வளவையும் பார்ப்பதற்கு ஆண்டவன் இரண்டே கண்களை கொடுத்திருப்பது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் என்று தோன்றியது அந்த காட்சியை பார்க்க பார்க்க ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாயிருந்தது இன்னொரு பக்கத்தில் காரணம் தெரியாத மனச்சோர்வும் உற்சாக குறைவும் ஏற்பட்டன காரணம் தெரியாது என்று சொன்னேனா தவறு தவறு காரணம் தெளிவாகவே இருந்தது அந்த அதிசய சிற்பங்கள் எல்லாம் மிக மிக பழமையானவை பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எந்த மகாபுருஷர்களாலோ கட்டப்பட்டவை நெடுங்காலமாக பழுது பார்க்கப்படாமலும் செப்பனிடப்படாமலும் கேட்பாரற்று கிடந்து வருகிறவை நாலாபுரமும் கடலில் தோய்ந்து வரும் உப்பு காற்றினால் சிறிது சிறிதாக தேய்ந்து வழங்கி போனவை ஒரு காலத்தில் இந்த தீவில் வாழ்ந்த மக்கள் குதூகலமாயும் கோலாகலமாயும் கலை பண்பு நிறைந்த வாழ்க்கை நடத்தியிருக்க வேண்டும் இப்போதோ அத்தீவு ஜனசூனியமாக இருக்கிறது சிற்பங்களும் சிலைகளும் மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் பாழடைந்து கிடக்கின்றன வவ்வால்களும் நரிகளும் எலிகளும் பெருச்சாளிகளும் அந்த மண்டபங்களில் ஒருவேளை வாசம் செய்யக்கூடும் அந்த தீவை பார்த்தவுடன் உண்டாகிய குதூகலத்தை குறைத்து மனச்சூர்வை உண்டாக்குவதற்கு இந்த எண்ணம் போதாதா சற்று நேரம் நின்று இடத்தில் நின்று பார்த்த பிறகு எங்களில் ஒருவர் தீவின் உட்புறம் சென்று மேற்கூறிய சிற்ப அதிசயங்களையெல்லாம் அருகிலேயே போய் பார்த்துவிட்டு வர வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தெரிவித்தார் என் மனத்திலும் அத்தகைய ஆசை ஏற்பட்டிருந்தபடியால் அவருடைய யோசனையை நான் ஆமோதித்தேன் ஆனால் கப்பல் நாயகர் அதற்கு இணங்கவில்லை இருட்டுவதற்குள்ளே கப்பலுக்கு போய்விட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினாள் ராத்திரியில் இந்த தீவில் தங்குவது உசிதமில்லை மேலும் நாம் சீக்கிரம் கப்பலுக்கு திரும்பாவிட்டால் கப்பலில் உள்ள பிரயாணிகள் வீணாக பீதி கொள்வார்கள் அதனால் ஏதேனும் விபரீதம் இழைந்தால் யார் ஜவாப்தாரி கூடாது வாருங்கள் போகலாம் அவர் கூறியபடியே நடந்து காட்டினார் அவரை பின்பற்றி மற்றவர்களும் போனார்கள் நானும் சிறிது நேரம் அவர்களை தொடர்ந்து போனேன் ஆனால் போவதற்கு என் உள்ளம் இணங்கவில்லை கால்கள் கூட தயங்கி தயங்கி நடந்தன ஏதோ ஒரு மாயசக்தி என்னை போக வெட்டாமல் தடுத்தது ஏதோ ஒரு மர்மமான குரல் என் அகக்காதில் 
அப்பனே இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் உன்ன ஆயுளின் இனி ஒரு முறை கிடைக்குமா அந்த மூடர்களை பின்தொடர்ந்து நீயும் திரும்பி போகிறாயே என்று சொல்லிற்று குன்றின் சரிவில் அவர்கள் இறங்கத் தொடங்கிய பிறகு நான் மட்டும் ஒரு பெரிய மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று கொண்டேன் அப்படி ஒன்றும் பிரமாதமான விஷயமில்லை அந்த தீவின் கரையிலிருந்து கொஞ்ச தூரத்திலேதான் கப்பல் நின்றது இங்கிருந்து சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டால் கப்பலில் உள்ளவர்களுக்கு காது கெட்டுவிடும் ராத்திரி எப்படியும் கப்பல் கிளம்பு போவதில்லை பொழுத விடிந்த பிறகுதான் இனி பிரயாணம் என்று கப்பல் நாயகர் சொல்லிவிட்டார் பின் எதற்காக அந்த நரகத்தில் ஓர் இரவை கழிக்க வேண்டும் அப்பப்பா அந்த கப்பலில் எழும் துர்நாற்றமும் பிரயாணிகளின் கூச்சலும் அதையெல்லாம் நினைத்தாலே குடலை குமட்டியது அந்த கப்பலுடனே ஒப்பிடும்போது இந்த சீ தீவு சொர்க்கத்தின் சமானம் அல்லவா தீவில் துஷ்டமிருகங்களே இல்லை என்று கப்பல் நாயகர் நிச்சயமாய் சொல்லியிருக்கிறார் பின் என்ன பயம் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பூரணச்சந்திரன் உதயமாகிவிடும் பால் நிலவில் அந்த தீவின் அற்புதங்கள் மேலும் சோபை பெற்று விளங்கும் இவ்விதமெல்லாம் எண்ணம் என்று கொண்டே மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று கொண்டேன் போனவர்கள் படகில் ஏறினார்கள் கயிற்றை அவிழ்த்து விட்டார்கள் படகு கொஞ்ச தூரம் சென்றது அப்புறம் யாரோ நான் படகில் இல்லை என்பதை கவனித்திருக்க வேண்டும் படகு நின்றது காப்டனும் மற்றவர்களும் சர்ச்சை செய்யும் சத்தமும் கேட்டது மறுபடியும் படகு இந்த கரையை நோக்கி வந்தது என் நெஞ்சு திக்கு திக்கு என்று அடித்து கொண்டது கரை ஓரமாக படகு வந்து நின்றதும் கையை தட்டினார்கள் உரத்த குரலில் சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டார்கள் காப்டன் கைத்துப்பாக்கியை எடுத்து ஒரு தடவை வெடித்து தீர்த்தார் மேலும் சிறிது நேரம் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் நானோ அசையவில்லை மறுபடியும் படகு நகரத் தொடங்கி கப்பலை நோக்கி சென்றது அப்பாடா என்று நான் பெருமூச்சு விட்டேன் பிறகு அந்த மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளியே வந்தேன் அந்த குன்றிலே மிக உயரமான சிகரம் என்று தோன்றிய இடத்தை நோக்கி நடந்தேன் இதற்குள் சூரியன் அஸ்தமித்து நன்றாக இருட்டிவிட்டது சிகரத்திலிருந்து கீழே பார்த்தேன் கோபுரங்கள் மண்டபங்கள் எல்லாம் இருட்டில் மறைந்திருந்தன நல்லது சந்திரன் உதயமாகி வரட்டும் என்று நானே சொல்லிக் கொண்டேன் உட்கார்ந்தேன் அந்த தீவின் சரித்திரம் யாதா இருக்கும் என்ற மனத்திற்குள் எனக்கு நானே ஏதேதோ கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தேன் இத்தனை நேரம் காற்றே இல்லாமல் இருந்தது தென் திசையிலிருந்து குப்பென்று காற்று அடிக்கத் தொடங்கியது ஒரு தடவை வேகமாக அடித்து மரங்கள் செடிகள் எல்லாவற்றையும் குலுக்கிய பிறகு காற்றின் வேகம் தனிந்து இனிய குளிர் பூந்தென்றலாக வீசத் தொடங்கியது பூந்தென்றல் என்று சொன்னேனல்லவா அது உண்மையான வார்த்தை ஏனெனில் அந்த இனிய காற்றில் மல்லிகை பாரிஜாதம் பன்னீர் ஷண்பகம் ஆகிய மலர்களின் சுகந்தம் கலந்து வந்தது சற்று நேரத்துக்கு பிறகு பூவின் மனத்தோடு அகில் புகை சாம்பிராணி புகை சந்தனத்தூள் புகையின் மனம் முதலியவையும் சேர்ந்து வரத் தொடங்கின இத்தகைய அதிசயத்தை பற்றி நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் மற்றொரு அதிசயம் ஏற்பட்டது மாலை நேரங்களில் ஆலயங்களில் அடிக்கப்படும் ஆலாட்ச மணியின் சத்தமும் வருவது போல கேட்டது மணிச்சத்தம் எங்கேந்து வருகிறது என்ற வியப்புடன் நாலுபுறமும் நோக்கினேன் ஆஹா அந்த காட்சி என்னவென்று சொல்லுவேன் பூரணச்சந்திரன் கீழ் வானத்தில் உதயமாகி சற்று தூரம் மேலே வந்து அந்த தீவின் கீழ் திசையில் இருந்த மரங்களின் உச்சியில் தவழ்ந்து தீவின் பள்ளத்தாக்கில் பால் நிலவை பொழிந்தது அந்த மோகன நிலவொளியில் முன்னே நான் சூரிய வெளிச்சத்தில் பார்த்த கோயில் கோபுரங்கள் புத்த விகாரங்கள் மணி மண்டபங்கள் ஸ்தூபங்கள் விமானங்கள் நேற்றுத்தான் நிர்மாணிக்கப்பட்டன போல புத்தம் புதியனவாக தோன்றியது பல நூறு வருஷத்து 
கடற்காற்றில் அடிபட்டு சிதிலமாகி போன பழைய காலத்து சிற்பங்களாக அவை தோன்றவில்லை அந்த அற்புத காட்சியும் ஆலாட்சமணி ஓசையும் மலர்களின் மனத்துடன் கலந்து வந்த அகில் சாம்பிராணி வாசனையும் இவையெல்லாம் உண்மைதானா அல்லது சித்த பிரம்மையா என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இதுவரை பார்த்த அதிசயங்களை காட்டிலும் பெரிய அதிசயம் ஒன்றை கண்டேன் ஜன சஞ்சாரமற்ற நிர்மானுஷ்யமான தீவு என்றல்லவா கப்பல் நாயகர் சொன்னார் அந்த தீவின் உட்பகுதியிலிருந்து சிற்பங்களும் சிலைகளும் இருந்த பகுதியிலிருந்து இரண்டு பேர் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் இருந்த திசையை நோக்கியே அவர்கள் வந்தார்கள் நான் இருப்பதை பார்த்துவிட்டுத்தான் வருகிறார்களோ என்று தோன்றியது சீக்கிரமாகவே குன்றின் அடிவாரத்தை அடைந்து அதில் நான் இருந்த சிகரத்தை நோக்கி ஏறத் தொடங்கினார்கள் அதை பார்த்ததும் எனக்கு முதலில் ஓட்டம் எடுக்கலாமா என்று தோன்றியது ஆனால் எங்கே ஓடுவது எதற்காக ஓடுவது தண்ணீர்கரை ஓரம் ஓடிச் சென்று கூச்சல் போடலாம் கூச்சல் போட்டால் கப்பலில் உள்ளவர்கள் வருவார்களா என்ன நிச்சயம் இதற்குள் கொஞ்சம் தைரியமும் பிறந்துவிட்டது எதற்காக ஓட வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது ஓடைய தனித்திருந்தாலும் பயன் விளைந்திராது என் கால்கள் ஓடும் சக்தியை இழந்து நின்ற இடத்திலேயே ஊன்றி போய்விட்டன குன்றின் மேல் ஏறி வருகிறவர்களை உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் ஒரு கணமும் என் கண்கள் அவர்களிடமிருந்து அகற்ற முடியவில்லை அவர்கள் யார் இங்கே எப்போது வந்தார்கள் எதற்காக வந்தார்கள் எவ்விதம் வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் என்றெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதில் அவ்வளவு ஆர்வம் எனக்கு உண்டாகிவிட்டது சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அவர்கள் அருகில் நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு நடந்து வந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் ஆடவர் இன்னொருவர் பெண்மணி இருவரும் நவ யவ்வன பிராயத்தினர் மண்மதனையும் ரதியையும் ஒத்த அழகுடையவர்கள் அவர்கள் உடுத்தியிருந்த ஆடைகளும் அணிந்திருந்த ஆபரணங்களும் மிக விசித்திரமாயிருந்தன ஜாவா தீவிலிருந்து நடனமாடும் கோஷ்டியார் ஒரு தடவை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார்களே பார்த்ததுண்டா அம்மாதிரியான ஆடை ஆபரணங்களை அவர்கள் தரித்திருந்தார்கள் நான் நின்ற இடத்துக்கு அருகில் மிக நெருக்கமாக அவர்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் என் முகத்தை ஒற்று பார்த்தார்கள் நான் அணிந்திருந்த உடையை உற்று பார்த்தார்கள் என் மனதில் ஆயிரம் கேள்விகள் எழுந்தன அவர்களை கேட்பதற்கு முன் ஆனால் ஒரு வார்த்தையாவது என்னுடைய நாவில் வரவில்லை முதலில் அந்த யவ்வன புருஷன்தான் பேசினான் வாருங்கள் ஐயா வணக்கம் என்று நல்ல தமிழில் என்னை பார்த்து சொன்னான் என் உடம்பு புல்லரித்தது தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி